1: Esattamente esatta. È un podcast dedicato al miglioramento personale. Proprio ascoltandolo scopriremo che può essere per ognuno di noi un utile strumento per migliorarci. Ognuno di noi vuole vivere al meglio e qui troveremo qualche suggerimento per riuscirci. Esattamente Esatta, il podcast che ti migliora. E siamo arrivati con una nuova puntata di Esattamente Esatta. Questa è la numero 33. Oggi avremo con noi un ospite davvero molto interessante, ma non vi voglio svelare il suo nome subito. Prima vorrei riprendere un momento l'argomento dello scorso episodio. Vi ricordate che abbiamo parlato di quale sia la differenza tra convinzioni e certezze, non è vero? E vi ricordate anche che di convinzioni ne esistono di due tipi, quelle motivanti e quelle limitanti. Abbiamo visto come si possano cambiare queste limitanti e potenziarle sino a farle diventare utili al nostro modo di vivere, in maniera che il nostro vivere sia migliore. Diciamo che il nostro ospite di oggi ha una sua visione della vita decisamente positiva ed aperta. Lei, perché il nostro ospite è donna, sta vivendo la sua vita come un sogno o meglio, ha fatto del lavoro che fa il suo lavoro sognato. E questo è davvero importantissimo nella vita di ognuno di noi, visto che, come diceva quel tal cinese che si chiamava Confucio, se fai il lavoro che ami non dovrai mai lavorare neppure un giorno in vita tua. Devo fare, prima che l'intervista inizi, una breve premessa. L'intervista è stata fatta in un bar, proprio come succede negli Stati Uniti, dove i coffee shop non sono solo dei luoghi di aggregazione, ma anche dei veri e propri uffici, dove si concludono magari dei brillanti business. Per noi oggi è stato il luogo per fare una splendida chiacchierata di fronte ad un caffè e ad un tè. Ok, Qui con noi abbiamo Doriana Borgo, che ha un lavoro decisamente interessante. Ciao Doriana, benvenuta qui sul podcast di Esattamente Esatta.
2: Ciao a tutti e grazie.
1: Doriana, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori qual è la tua professione?
2: Ah, io faccio il barbiere. Nota da non dire la barbiera perché non, non, non mi piace fare questa distinzione di, di genere. No genere.
1: Bene, ok. Allora, dov'è il tuo negozio, dov'è il tuo... Atelier, raccontaci un po' dei dettagli che lo contraddistinguono.
2: Allora, il mio salone è a Martina Franca in Puglia, nella Valle d'Itria che tutti conosceranno. E, quello che lo contraddistingue, io penso che sia stato il primo posto che ha portato un po' di eh, innovazione per quanto riguarda la barberia in, uh, in Puglia, comunque lì intorno a me, perché come tutti sappiamo no? c'è sempre stato ehm, questo standard eh, che contraddistingue la barberia in sé quindi molto maschile eh, che ne so, la partita, la radio no? invece no, io ho cercato di creare quello che si creava nei saloni da donna però farlo per la prima volta per l'uomo quindi andare un po' in... in, in alla ricerca del benessere eh, totale che prendeva anche i trattamenti più importanti che prendeva anche l'accoglienza infatti io davanti ci ho fatto un bar che è a disposizione dei clienti quando stanno facendo il servizio noi li offriamo caffè vino quello che è, cioè, dipende anche dall'orario a volte ci, ci, facciamo, ci facciamo trasportare dal, dall'aperitivo <ride>
1: Bene, un barbiere donna è un lavoro non molto comune in Italia. Inizialmente una persona immagina un negozio del genere in una grande metropoli come Milano o Roma e invece vediamo che anche a Martina Franca si realizzano i sogni. Tu quando hai iniziato a pensare che quello di aprire un barbershop poteva essere un'idea realizzabile anche nella tua città?
2: Allora, diciamo che io ero tornata da Londra dove ho vissuto per un po' con l'idea di di fare qualcosa di di carino però non avevo ancora eh, chiaro bene mi è venuta l'idea mentre lavoravo in un salone di un mio amico gli davo una mano il fine settimana e mi sono detta che io non volevo fare il parrucchiere ma volevo fare il barbiere l'ho voluto fare da sempre da quando ho iniziato per la prima volta appunto in, in barberia solo che come ho già spiegato ho raccontato che non tutti erano pronti ad avere una donna in barberia e quindi ho dovuto un pochino arrangiarmi alla, alla situazione non sarebbe successo secondo me in una città come Milano, come Londra, come New York no? dove già comunque la figura femminile in un contesto maschile del genere era, non era una cosa tanto difficile da vedere e quindi ho iniziato a pensare a questa idea che si è fatta man mano strada nella mia mente Si è fatta forma alla fine, dopo anni ci sono voluti un po' di anni E comunque dopo, perché sono già otto anni che, che ho il salone Dopo comunque ha continuato a formarsi e ogni giorno mi viene un'idea Adesso cambiamo questo, adesso cambiamo quell'altro Sia in termini di servizi che in termini di estetica diciamo però sì, me l'hanno chiesto perché non ho mai pensato di aprire a Milano. Io ho una risposta sola per questo. Non ho il budget. <ride> questo è un problema di tutti.
1: Beh sì, effettivamente il budget è un problema che è abbastanza comune per, per la maggior parte di chi vuole iniziare un qualcosa o eh, ingrandirsi. Però raccontaci ad esempio i passaggi che tu hai dovuto fare per far sì che i tuoi clienti cominciassero ad esporre le loro gole al tuo rasoio.
2: Allora, diciamo che non è stato facile perché ho iniziato da zero, quindi eh, siccome nel nostro settore molto spesso, prima, adesso anche un po' meno, succedeva di essere magari figli d'arte, quindi mio papà faceva il barbiere, ti passa anche un po' i clienti se vuoi, no? oppure andavi a lavorare in un altro salone, in un'altra barberia e poi ti aprivi il tuo. Io ho iniziato da zero, quindi è stato anche abbastanza difficile. Diciamo che forse sono stata molto brava a usare i social laddove era l'inizio del social network, e quindi video, eh, foto, dove io raccontavo proprio la storia. Cioè non è che dicevo, guardate, venite e fatevi la barba da me, no. Io raccontavo proprio la storia e cercavo di... ehm, di far capire l'esperienza che poteva essere eh, la barberia di, un, di altri tempi, cioè quella vera, il barbiere italiano degli anni 30, 40, 50, che aveva una cultura diversa dai rapper che vediamo adesso nelle barberie. Eh, io li chiamo i rapper perché si vestono così. no, il, cioè, il barbiere italiano aveva una certa classe, aveva un certo modo di fare, eh, riconosciuto anche all'estero, poi tra l'altro i, i primi barbieri che sono andati in America erano italiani e la storia è anche un po' di là che viene e quindi questo maggiordomo della persona, diciamo che forse sono stata, un po'... So, cioè, sono stata brava a raccontare questo forse è stata cioè, questa maniera professionale di, di prendere la gente, di raccontargli appunto la storia
1: e questa è la conferma che se una persona ha delle buone idee, il giusto talento e della perseveranza, riesce a raggiungere gli obiettivi desiderati. Raccontaci del momento in cui l'idea ha cominciato a prendere forma nella tua testa.
2: Allora, come dicevo prima, stavo lavorando da un mio amico e dentro di me mi sono detta ma perché non fare un barbiere? Che anche un bar e chiamarlo Barber, anche per il gioco di parole, no? E io non ricordo che anno fosse, ma penso questa cosa sia successa tipo due o tre anni prima, ma anche, anche di più. Tipo fai cinque anni prima che succedesse di, di, di aprire il salone. Diciamo che ho cercato tanto tempo il locale adatto, finché ho trovato questo posto nel, alle porte del centro storico, che Martina è molto famosa per il suo centro storico molto barocco, come Lecce anche. E quindi ho trovato questo locale in pietra, con le volte in pietra, che mi hanno detto essere un vecchio appartamento, cioè una casa. E gli ho detto, bene, io voglio questo come, come barberia, perché era proprio il concetto che volevo, cioè doveva essere casa mia. Infatti io ho il caminetto, tutte queste robe qua. E quindi era simpatico anche quello, farvi entrare a casa mia. Questa era l'idea del barber all'inizio.
1: Bene, questa è è stata l'idea che tu hai avuto per aprire il barbershop. Ora però ci vuoi raccontare qual è stata la ragione? Intendo dire, è stato perché non eri contenta di quello che stai facendo in quel momento? Era una tua fantasia? O si è trattato proprio di un business plan ben studiato?
2: Mm. No. Il business plan no perché io l'altro giorno proprio eh, raccontavo questo a un mio amico, ho detto noi in Italia non ci spiegano come si lavora, non nessuno te lo insegna. E quindi questo è, è venuto dopo, cioè il business plan di come diventare più grandi è successo anni dopo. Però eh, diciamo che io ho aperto il salone perché non c'era niente che mi pareva um, adatto a me, cioè adatto a farmi crescere professionalmente, non c'era niente del genere intorno a noi, non c'era una, una realtà che um, promuovesse sia la crescita personale della gente che ci lavora dentro, che è una cosa che da noi giù succede molto raramente, cioè il fatto comunque di ah, lavori per me ma cresciamo insieme cioè io ti faccio diventare una persona professionale che può servire anche a me invece a noi c'è il maestro poi ci sono quelli che lavorano per lui eh, tu dovresti sempre rimanere a un livello un po' più basso per non eh, sovrastare il maestro questa, posso dire una parolaccia? questa è una stronzata perché se il tuo collaboratore lavora bene eh, non fa che volerti bene per aver aver accresciuto il suo livello professionale. Secondo me un salone fatto di professionisti produce molto di più che un salone fatto di un maestro con tanti dipendenti che devono chiederti costantemente che cosa devono fare. E questa è stata un po' la mia idea. Quindi creare un posto dove si potesse creare una squadra e non questa scala gerarchica antica che forse esiste ancora un po' in giro da da qualche parte. Secondo me è sbagliato questo.
1: Bene, ora vedo che eh, sei molto conosciuta nell'ambiente e questo ti potrebbe portare anche a pensare più in grande. Hai mai pensato di lasciare il tuo paese per portare la tua esperienza magari in una grandissima città?
2: Sì. Ci ho pensato, ehm, questa cosa sta prendendo forma diciamo più da un annetto a questa parte. Dopo aver ampliato un pochino gli orizzonti, anche sì, farsi conoscere comunque eh, per farsi conoscere ci vuole tempo, per avere, io chiamo i collegamenti. I collegamenti sono importanti, quindi delle persone che possono farti bene, non male devono essere intorno a te queste persone o comunque devi avere connessioni con della gente che non vuole eh, metterti i piedi in testa ma ti dà una mano e dici ok facciamo sta cosa insieme ed è un concetto difficile che però adesso si sta un pochino ampliando anche in Italia negli altri paesi già succede da un po' però adesso in Italia sta, sta iniziando e, e anche questo ti aiuta magari a, a pensare di ampliare sì, cioè anche Milano ci stavo pensando a Milano, in verità.
1: Beh, tu hai iniziato a fare le barbe agli uomini a 17 anni, poi dopo un po' di tempo hai aperto il tuo salone, tutto da sola. Al sud, dove vivi e lavori, questo percorso è un po' in controtendenza. Ti senti un po' differente dalle tue coetanee e soprattutto pensi che provare strade alternative sia un limite oppure sia un fattore potenziante?
2: Ma io penso che... Mh... Il limite ce lo diamo noi. Quindi se tu pensi che ehm, ti serva un, cioè, qualcosa per te sia un limite, lo pensi tu. In realtà n- non esiste il limite. fattore potenziante, la, ma siamo più o meno lì. La strada alternativa è, per me non esisteva, però io facevo quello che mi piaceva. Però ho avuto tanta gente che mi ha... Eh, mi ha detto che non stavo, la, non stavo facendo la cosa giusta. Quindi il limite era fuori dalla mia mente, era tutto intorno a me. E quindi molte volte io ho frenato perché mi dicevano «No, aspetta, ma forse questa cosa no». «Ma no, ma chi ti capisce?» eh, Comunque non è che siamo supereroi, ogni tanto ti viene il, il, il dubbio e dici «Cazzo, sto facendo una cosa bene o la sto facendo male, sto sbagliando tutto». Però in realtà non è che cioè, quando ti dicono sì, devi ascoltare la tua parte interiore, no. La tua parte interiore te la comandi tu. E io a un certo punto mi sono detta, bene, vuoi fare il barbiere? Fai il barbiere. Sti cazzi dicono a Roma, no? Perché tu fai quello che vuoi. Quindi il limite, è, se non esiste nella tua testa, non esiste. vedi Esattamente, esatta.
1: Ed effettivamente percorrere strade dove nessun altro o magari poche persone hanno percorso può portare a recuperare delle risorse in più, anche economiche a volte. Sai, se si è in pochi a dividere una torta le fette sono più grosse, ma come si dice, se percorri la strada da solo hai meno compagnia intorno a te. Tu come fai a mantenere il focus sui tuoi obiettivi se hai pochi metri di paragone? In fondo siete davvero poche voi barbieri donna in Italia.
2: Perché io non penso di far parte di un target, ma io mi sono sempre messa insieme ai miei colleghi uomini come categoria. Perché... Non ho fatto appunto questa distinzione di genere, e dire ok, noi siamo barbiere donne, è come dire che c'è una categoria di dottori donne, è, non è, ed è sbagliato. Quindi no, io non ho poche, poca gente con cui dividere la torta, ne ho tantissimi e ho cercato e ho combattuto tanto per non essere eh, messa nella fettina delle donne che fanno la barba perché sono donne e me l'hanno detta questa cosa brutta. Ti dicono sei donna vengono da te perché sei femmina ed è una cosa che io odio. Quindi io ho cercato sempre di mettermi allo stesso livello dei miei colleghi maschi, tanto cioè ci cioè, ho lavorato così tanto da essere presa in considerazione come uno di loro. E quindi i miei colleghi uomini mi trattano da uomo, mi trattano da barbiere e non da barbiera. Quindi obiettivi, il focus sugli obiettivi era quello, era comunque diventare uno di loro, diventare un professionista, era questo e basta. Barbiere, una cosa che non mi piace invece è il contrario, quando tu punti sul tuo essere donna per arrivare dove vuoi arrivare. Secondo me è sbagliato, perché è questa che fa la distinzione di genere, cioè che si, si combatte tanto, no? Per, perché donne e uomini, secondo me non c'è differenza, cioè siamo tutti persone e quindi ognuno lavora. Ci sono dei barbieri maschi, dei barbieri uomini che fanno, che fanno pietà e ci sono quelli che sono molto molto bravi e io ho cercato di prendere dai migliori Uh, tutte le, le tips come dico in inglese no? le skills
1: ed effettivamente sembra proprio che sia la maniera giusta per imparare delle cose nuove apprenderle da, e copiarle da quelli che lo fanno meglio tu sai che noi di Esattamente Esatta amiamo la musica e la fotografia so che anche tu hai una passione che ci accomuna raccontaci un po' qualcosa della tua vita musicale
2: mm. Hai studiato. <ride> allora, la mia vita musicale, diciamo che io con la musica ci convivo. Eh, infatti anche in salone quando vengono i, i clienti fanno oh, che bella musica che c'è qui. Perché io non ascolto mai la radio, mai. Cioè io ascolto molto molta musica e la scelgo in base al mood della giornata. Diciamo che io sono stata anche musicista. Avevo una band, suonavo, eh, io cantavo nel mio gruppo anche non un altro Ehm, poi per un piccolo periodo ho fatto anche selezione musicale non ti dico ho fatto il DJ perché i DJ ci lavorano io lo facevo così selezione musicale nei locali quando un po' la musica dal vivo è morta mi hanno detto la musica dal vivo è morta che brutto però sì per me è una parte eh, fondamentale eh, che mi ha sempre accompagnato e penso lo faccia sempre
1: Bene, ancora un paio di domande prima di salutarci. Ognuno di noi ha una sua fonte di ispirazione, può essere magari un libro, un film, una persona. Tu a chi ti ispiri?
2: Questo è difficile. Eh? Io... Ma... Se, de- se devo dirti di ispirare, non lo so perché io in ogni, in ogni campo potrei trovarti un'ispirazione. Cioè se mi dici, guarda, chi ti ispira in fotografia? Io ti direi David La Chapelle. Se ti dici chi ti ispira nella musica, ti direi Marilyn Manson. <ride> non lo so, diciamo che mi piacciono delle, eh, delle le figure che non si fanno non fanno parte del mainstream, che comunque vanno dritte per la loro strada, che fanno quello che vogliono, e ce ne sono tantissime. Cioè, ne è pieno il mondo voglio dire di, di, di steggenti, e spiccano perché sono quelle che rimangono no? Come io l'altro giorno facevo l'esempio della musica e ho detto guarda questi artisti di adesso che fanno una canzone diventano famosissimi Instagram eccetera e poi fra cinque anni non li conosce più nessuno e poi guarda i Pink Floyd grandissimi ciao proprio
1: e beh vai a pescare veramente dei mostri sacri quindi.
2: aspiriamo ad essere i Pink Floyd eh, ragazzi
1: Sì, magari senza tutti i loro viaggi psichedelici che hanno fatto all'inizio, anche se comunque erano, eh, diciamo, formativi a a loro modo. Senti, volevo chiederti un'ultima cosa. Cosa ti vedi a fare tra cinque anni?
2: Ma io sono scaramantica, non lo voglio dire. Cosa mi vedo a fare? Beh, tante tante cose, molte di più di adesso sicuramente. Mai fermarsi, no? mai.
1: Bene cari ascoltatori di Esattamente Esatto, abbiamo scoperto dunque quali sono le strategie di Doriana Borgo, come lei sia riuscita a iniziare a percorrere una nuova strada e come nonostante gli inizi siano stati magari un po' complicati per via del fatto che era una strada percorsa da poche persone, eh, Doriana ora si trova a percorrere la sua autostrada al volante di una bella convertibile che è l'essere padrona del suo business sono certo che questa breve chiacchierata con te sarà fonte di ispirazione per parecchie persone che magari hanno tante ottime idee e non hanno ancora magari avuto il coraggio di imboccare la loro strada ciao Doriana e grazie per essere stata ospite di Esattamente Esatta
2: grazie a voi e spero che sì, spero di essere ispirazione per qualcuno che è qualcuna vabbè ragazze ehm Fate quello che volete, perché che ve frega, (ride) no?
1: Esattamente, questa è l'idea proprio, di fare quello che a noi sembra giusto, quello che sembra eh, corretto e che ci possa eh, aiutare a vivere una vita al meglio.
2: Sì, fate quello che volete, però magari pianificatelo prima, così meglio, così poi non, eh, non, eh, non arriviamo a lamentarci, no? dei problemi eh, ecco pianificatelo prima oh, questo ve lo posso dire adesso
1: <ride> bene allora ciao Doriana grazie ancora e buon proseguimento
2: ciao grazie
1: avete ascoltato che bella chiacchierata Si sentiva proprio l'ambiente di sottofondo con tanto di suoni di tazzine e di cucchiaini. Ma oltre a questo sottofondo, tipico di tutti i bar, direi che i contenuti di questa chiacchierata sono stati davvero spessi. E proprio per questo sono convinto che in qualcuno di noi comincerà a farsi strada l'idea di dirsi "Mm, «ma perché no?». Anche io ho intenzione di fare questa determinata cosa da un bel po' di tempo, ma ho sempre avuto un po' di paura. Magari, pianificando bene le cose, anche io potrei far partire quella determinata attività che sto sognando. Ed anche per oggi ci si deve salutare. Ci salutiamo per darci appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio di Esattamente Esatta e ci lasciamo con nelle orecchie proprio le parole di Doriana, affinché siano di stimolo per tutti noi che magari ci facciamo a volte dominare dalle paure, dalle preoccupazioni e dall'insicurezza. Ogni tanto, Doriana ce lo dimostra con il suo lavoro, dobbiamo cominciare a credere nei nostri sogni e... Per sviluppare dei buoni percorsi, professionali e non, a volte dobbiamo copiare. E sì, dobbiamo copiare le strategie delle persone che, come si dice, ce l'hanno fatta. Guardare a queste persone non con invidia e bramosia del loro successo, ma cercare di capire quali siano stati i loro pilastri su cui si sono poggiati per riuscire nella loro professione. Perché che lo si voglia mettere o meno nella vita le cosiddette botte di culo aiutano ma non si va avanti soltanto con queste Vi saluto adesso ringraziando ancora una volta Doriana Borgo per essersi gentilmente offerta per questa intervista e ringrazio ovviamente anche Michael Tenbadis che ci supporta, come sempre, con il suo soundtrack. Ciao a tutti da Flavio Cassine e Let's Keep In Touch.
0: Buon vivo ribelle, non sarai più da solo, e